0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Todo y Nada, donde siempre nos reunimos para poder conversar y de temas muy interesantes. Y en esa nueva temporada, una temporada 2 tenemos sobre unos mitos, sobre los cristianos, que por qué los cristianos se quedan callados en ciertos temas. Hoy vamos a resolver todo eso, pero nuevamente en Todo y Nada no estoy solo, siempre soy acompañada de, de Paula y de Karen. Hoy damos las bienvenidas a ellos, bienvenidas. Hola, no, Willy.
1: gracias. Hola no, a todos. Así estamos desincronizados hoy. Estamos están... listos para el capítulo.
0: Hoy está interesante el tema, ¿sí o no?
1: Pues más que un tema, nuestra temporada va a constar de cinco capítulos muy especiales, muy controversiales, tal vez temas que muchas veces hemos callado tal vez que muchas veces nos hemos resignado a no pronunciar, a no decir. Y por eso también el nombre de nuestra serie, ¿no, Paula?
2: Así es, hemos teni- hemos hemos evitado muchas cosas o siento que no las hablamos por porque de pronto piensan que tenemos pensamientos totalmente diferentes, pero no. Hay situaciones y posiciones que tenemos nosotros los cristianos que creen que no son así porque eh, de pronto hay un estigma con respecto a nosotros eh, y todo va a ser solucionado en esta nueva temporada que se llama No lo digas y en este primer capítulo que se llama Crisis u Oportunidad Social.
0: Sí, claro que sí. Y en ese, nuevo, en ese capítulo de Crisis u Oportunidad Social tenemos a una persona invitada que nos va a acompañar el día de hoy, va a estar ahí acompañándonos y nos va a quitar algunas dudas y entre los, entre los que estamos aquí vamos a conversar al respecto del tema, ¿cierto?, sobre crisis u oportunidad social. Así no sé si eh, Karen le da la bienvenida a esa persona, esa apertura.
1: Bueno, nuestra invitada, conserva a nosotros,
0: amores, pertenece amores. al mismo mm-hmm.
1: ministerio, misma iglesia cristiana, pero también en un mundo secular que se mueve, que es, está estudiando Derecho, último semestre de Derecho, con un objetivo claro, una especialización enfocada en el trabajo social de los derechos humanos, con nosotros,
0: Angie Trujillo. Epa. Bienvenida, Angie. Ya, ella Hola. ya es abogada. Ella ya es abogada.
3: Muchas gracias, eh, Karencita, (risa) gracias por tu presentación, realmente me siento muy feliz de estar eh, con ustedes, sé que ha sido un proyecto muy bonito que ustedes han desempeñado, Eh, hace poco empecé a escuchar todos sus podcasts y realmente todos son muy interesantes, los felicito por por esa iniciativa y sé que son los mejores.
0: (risa) Opa, gracias. Gracias,
2: belleza. Gracias,
0: belleza.
2: Angie, yo creo que ya cuando yo te hablé y te te nombré este tema, te dije por qué de pronto habíamos pensado en ti para que tocáramos este tema, porque hablar de política, dicen que hay dos cosas que no se deben hablar y son la política y la religión, y en este caso hoy están juntas, pero pero ¿por qué crees que que de pronto te, te, te elegimos a ti?
3: Bueno, pues principalmente, eh, bueno, recuerdo que fue un sábado, ¿no? Así de sorpresa.
1: De improvisación. <risa> de, de, sí. de improvisación,
3: pero pues realmente pienso que eh, son, hacemos parte de un equipo de jóvenes. Entonces sé que el Señor pues, no, nos dio como ese privilegio de, de poder estar en ese lugar. Hace poco el pastor, nuestro pastor Reinaldo, nos daba una enseñanza Acerca de la honra y realmente pues, sentirnos honrados de estar en, en, en el lugar en donde Dios nos colocó, que es pues, el ministerio de 12. Es pues, que, como, como jóvenes, Dios pues, nos ha puesto como ese ejemplo, no solamente en, en el área espiritual, sino que pues, también en el, en el área política. Y pienso que, como decías tú, son como temas muy complicados, son tabús que pues, ahora, hoy en día, puedo escuchar que la política y el cristianismo no pueden estar juntos, no porque se vuelve como un tema de controversia, pero pues eh, me parece interesante este episodio y creo que pues va a ser un tema de que Dios ha puesto en nuestros corazones de que realmente la política y el cristianismo sí tienen que ir como unidos de la mano, sí tienen que ir juntos para que pues todo pueda fluir, ¿no? de, de una mejor manera.
2: Ok, entonces ya tocamos el tema de la política ¿Tú crees que los cristianos, si deber, ya dijiste que sí deberíamos participar en política? ¿Por qué deberíamos hacerlo?
3: Bueno, pues yo creo que sí es, sí es muy importante nosotros como cristianos poder par, eh, participar en la política, porque pues ahora en día vemos que son muy pocas las personas que hacen parte de, de como esos estatus, ¿no? que es el Congreso, que es parte de, bueno, de, de la alcaldía, incluso pues, acá en nuestra, en nuestra ciudad, pues como, como iglesia no hemos logrado pues, llegar a, a uno de esos lugares importantes que es la, eh, donde está nuestro pastor René, pues que realmente ha, ha impactado mucho. Entonces, eh, a los jóvenes, no solamente a los jóvenes de nuestra iglesia, sino a muchos jóvenes, y creo que sí es importante nosotros como cristianos pues hacer parte de, de, de política, porque son lugares de mucha importancia, porque es ahí en donde pues, se toman decisiones en nuestro país, eh, la toma de decisiones m- más importantes, y pues eh, no llegar a este tipo de, por decirlo así, de lugares hacen o le damos la oportunidad para que personas que no conozcan del Señor, que no tienen como ese temor de Dios en su corazón, pues lleguen a, a, esto, a estos tipos de lugares pues que su política o su gobierno pues no sea el conveniente o el necesario para nuestro país sino que pues eh, en sí por por darle soluciones, perdónenme la expresión, como que empeore la situación, entonces realmente sí necesitamos personas que tengan el temor de Dios y cristianos que hagan parte de la política Angie, ¿cuánto llevas siendo cristiana? Así Bueno, pues aproximadamente siete años conocí del Señor en el 2015.
1: que Angie ya es una veterana conociendo a Cristo. O sea, de esta pantalla, los que nos están viendo por YouTube, porque vale la aclaración y el paréntesis, este capítulo lo estamos transmitiendo por YouTube. Nos pueden ver la cara, ver las muecas que hace, las muecas que hace William, Paula, Angie, hasta las mías. Entonces, cierro paréntesis y vuelvo.
0: Tengo que decirlo, ¿no?
1: De esta pantalla, de esta pantalla vamos así por orden de antigüedad, William, el más viejito, más veterano, va Andy, sigue mi persona y la más pollita, la bebé, la bebé. La bebé. Hasta
0: en edad, hasta en edad.
1: Es Paul. No, pero bueno, volviendo al tema, digamos que la pregunta Miren. es por qué ¿Cómo se ha podido desarrollar el concepto político antes y después? Yo voy a algo muy particular, por ejemplo, yo antes de conocer a, a Dios pensaba que el tema político estaba muy marcado y muy enfocado a una idea muy mmm, en contra del gobierno. Yo estudié en universidad pública Y digamos que cuando uno estudia en la universidad pública tiene una concepción de la política en donde el gobierno te oprime al 100% y en donde tú tienes que elevarte por tu concepción de, de tener algo mejor, de tener un desarrollo o tener una oportunidad social, como hablábamos en el tema. Pero conociendo a Cristo, mi perspectiva cambia un poquito. Y cuando uno ingresa a la iglesia, la primera barrera que uno, es, uno tiene es, oiga, ¿por qué aquí se meten en temas políticos y lo que yo busco es un tema espiritual? ¿Sí? No sé si a todos les ha pasado. Entonces, por eso, mi pregunta, Angie, hace siete años, cuando iniciaste, encontraste esa, esa reacción de que, uy, ¿qué pasó acá? ¿Por qué habla la iglesia de temas políticos? ¿Por qué participa en temas políticos? Si mi contexto no está, no vengo a buscar esto.
3: De hecho, eh, creo que, bueno, antes de... Quiero comentarle acerca de un pequeño testimonio. Y es que, bueno, eh, primeramente antes de, de empezar a estudiar esta carrera tenía otros sueños, ¿no? Por lo regular desde muy chiquita, ¿no? Cuando no hice esos sueños de niño, era ser policía. Me gusta el, todo el tema de la investigación, de la criminalística y de hecho pues estuve estudiando eh, eso eh, criminalística investigación judicial y uno de, de mis sueños era poder ser policía judicial y de hecho pues hice mi incorporación y conocía al señor y lo más lo más gracioso de ese tiempo es que pues eh, conocía al señor pero no no entendía muy bien lo de los propósitos del señor o sea los propósitos los propósitos que dios tenía para mi vida y recuerdo que pues, eh, pues ese era mi gran sueño, ¿no? Pues pertenecer a la policía y pues fue algo que me di así como contra el mundo, ¿no? Como, como dicen por ahí, porque en ese entonces no entendía los, los propósitos del señor, pero pues desafortunadamente no pasé, no fui apta para pues ingresar a la policía y pues en, el, en ese entonces
1: fue un poco duro o sea, porque solamente... O sea, Angie fue de las que corrió y su abdominal hacía cierto ejercicio, me imagino, porque tuvo que ser fuerte la entrada. Sí, estuve
3: también en bueno, muchas clases de natación, o sea, preparándome, porque en sí tenía solo una meta. Tenía un plan A, pero no tenía un plan B. Entonces, pues, iba enfocado en eso y recuerdo que en ese entonces tenía conocimiento del Señor y una de las cosas que le dije, Señor, si es tu propósito que yo pueda pasar, y desafortunadamente nosotros no entendemos, o en ese entonces no somos como sensibles a la voz del Señor, y recuerdo que muchas veces el Señor me decía, no, ese, ese no es su camino, incluso me incorporé una vez, no pasé, lo intenté dos veces, no fue una vez, sino dos veces, entonces nosotros pues algunas veces somos necios, no es el Señor nos habla, pero pues aún así seguimos y seguimos, pero pues realmente entendí de que pues no era mi propósito, el Señor me tenía para otro propósito, y sé que pues los propósitos del Señor son, bueno, su voluntad es buena, agradable y perfecta, y fue ahí en donde pues tomé la decisión de estudiar esa carrera, y empezando la iglesia, tuve, eh, bueno, más a fondo con el, el equipo de liderazgo, empecé ayudándole a nuestro pastor en el tema de política, que bueno, ustedes todos ya saben, ¿no?, <risa> Eh, apoyando a nuestro alcalde Gorky Muñoz y en ese entonces pues no entendía, fue en ese transcurso de tiempo donde realmente entendí la importancia que tenía el cristianismo o el cristiano en la política. Entonces fue ahí en ese proceso, incluso eh, en la mano del pastor René, entendí muchas cosas de que es muy importante que nosotros como cristianos o como personas que tenemos el temor de Dios en nuestro corazón, hagamos parte de, de la política, o sea que estemos ahí, y que seamos como los pioneros en, en esos lugares.
0: Tremendo testimonio. Insistente, ¿no? Dos veces. Pero bueno, yo creo que yo en la primera vuelta ya me estoy rindiendo. Yo a la primera vuelta ya me estoy rindiendo. No, mentira, yo, yo hacía mis ejercicios, hago mis ejercicios muy pocas veces. No estuve en policía, pero sí estuve en patrullero cívico y también hice algunos entrenamientos de eso, sí. Sé qué es eso. Pero bueno, yo tengo una pregunta. Yo quiero hacer algo al eh, respecto de eso, Dije, Dijiste que apoyaste bueno, a nuestro pastor, al alcalde actual de Neiva, pero ¿cómo deberían los cristianos participar en política? Alzando nuestra voz, eh, lanzándonos como candidatos o apoyando un partido político X. ¿Cómo deberíamos nosotros como cristianos participar?
3: Bueno, pues... Yo creo que lo, lo, lo fundamental, nosotros como, como personas empezar con el tema de, de la política es, es como siendo ediles, ¿no? En nuestros barrios, en nuestras, en nuestras comunas, empezar trabajando desde la comunidad en donde nosotros pertenecemos, eh, comenzar como involucrarnos, ¿no? En las juntas, yo sé que nos da un poco de pereza pertenecer a las juntas, ¿no? De nuestra comunidad, pero pues es muy necesario, es muy importante porque es ahí en ese lugar en donde nos estamos dando a conocer, donde muchas personas nos están conociendo. Entonces, yo creo que lo primero, lo principal, es darnos a conocer y poder participar pues, más adelante en, en campañas más grandes, ¿no? Entonces, creo que es lo, como lo primordial o el paso en donde nosotros podemos
1: empezar a, a participar en temas de política. O sea, que la mejor forma como un cristiano puede participar en política es siendo candidato, es representando a su comunidad, representando a ese grupo minorista, ese grupo que apoya. Pero sí, claro. también es importante mirar el concepto, Angie, y no sé qué piensas exactamente mirando el entorno en cómo está nuestro país en este momento, en donde tenemos una circunstancia en donde el gobierno... Y las cabezas del paro no se ponen de acuerdo. Llevamos, ayer, estos días, perdón, cumplimos dos meses largos, dos meses largos de paro, sin parar, dos meses en donde zonas como, por ejemplo, Neiva, ha sido muy afectada no solamente con el tema de las marchas, sino con el tema de la violencia, donde hemos visto buses incinerados, entidades financieras incineradas, en donde hemos visto donde la violencia se ha levantado en gran medida y la pregunta sería ¿cuál debería ser la postura que deba asumir un joven cristiano hoy ante lo que ve en su país, ante lo que ve en su ciudad? ante esas personas que tiene al lado, porque son sus compañeros de universidad, son sus compañeros tardes de trabajo, son sus compañeros del día a día, ¿qué postura debería tener ese cristiano?
3: Bueno, yo creo que eh, nosotros como cristianos, aparte de, de tomar eh, o tener esa postura espiritual, también tenemos que tener como esa postura o ese liderazgo de poder ejercer, y también participar pues, más activo en los procesos de búsqueda y de solución pues, de, de, en estos casos que estamos viviendo. Y pues yo sé que a veces uno escucha algunos comentarios ¿no? de, de, de personas, e incluso de, de compañeros, ¿no? Que creen que nosotros en, en este tipo de, de circunstancias hemos sido indiferentes, ¿no? Porque es lo que uno escucha. Bueno, ¿y usted en qué momento se ha presenciado? ¿En qué momento ha alzado su voz? pero yo creo que nuestro papel o nuestra postura fundamental en estos casos es, es esa, el poder ejercer, el poder participar activamente pues, en los procesos, en las soluciones, pero una de las frases de que hace poco estuve eh, leyendo, escucho, escucho mucho a la, pastora Clau- a la pastora Claudia Castellanos, y una de las frases que me impactó mucho, que llegaba y decía que la solución a, bueno, de, de los conflictos no es la violencia, sino que es el diálogo, y me causó mucha intriga porque esta clase, bueno, conmociona a muchas personas, a muchos jóvenes, y uno de sus comentarios es que, qué tipo de comentario más frío o más violento, pero yo digo que en cierta parte tiene razón, yo digo que como jóvenes o como personas que tenemos el temor del Señor en nuestro corazón, la mejor manera es el diálogo y no la violencia, y una de las cosas que hace poco entendía Bueno, no sé si ustedes participaron en una actividad que hicimos como iglesia que se llamó la caravana por la paz y por lo regular uno siempre encuentra eh, eh, como ese tipo de personas que desafortunadamente no han tenido esa oportunidad que tenemos nosotros de tener ese encuentro con Dios, entonces son personas que tal vez no conocen del Señor y por eso uno dice bueno, tal vez piensan de una manera diferente, tal vez no piensan de, de, o sea, de la misma manera en que nosotros pensamos. Y de aquí, bueno, lo que estoy diciendo me surge otra, como otra inquietud y es que por lo regular nosotros como cristianos o como personas temerosas del Señor, tenemos como mentalizado de que todas las personas tienen que pensar igual que nosotros. Cuando eso, o sea, eso nunca va a ser posible. Sí, vamos a tener el mismo sentir, pero pues no un mismo pensamiento. Entonces veía muchas personas que no, la, la marcha de los uribistas, no, que, que tal persona, que esto, pero pues ahí uno mismo uno se da cuenta de que siempre va a haber discriminación por, o sea, por dos partes, entonces ahí
1: uno, o sea, es complicado ese, ese tema en, en ese aspecto. Mira, lo que, lo que dices es muy cierto, si uno mira realmente este momento coyuntural, lo que está haciendo es abriendo más las brechas entre un bando y el otro, yo pienso que um, y había una cosa muy importante que, que habíamos compartido previamente nosotros y que hemos escuchado también, y es que si nosotros nos ponemos a ver por qué un cristiano debería participar activamente, empezando, el cristianismo nace como una muestra de protesta y de inconformismo a una iglesia que estaba llena de poder y de monarquía y de dominio a todo el mundo. Y nace porque realmente se cree la necesidad de protestar, levantar la voz y decir esto no es así. La relación debe ser diferente, la creencia debe ser diferente. Y no debe estar dada a a rendirle culto a alguien diferente que sea Dios. Entonces partamos de ese hecho y yo pienso que eso es primordial. Los cristianos estamos dados a a ser protestantes porque somos protestantes. La pregunta es cómo llegamos realmente a tener una protesta justa, que en lugar de dividir una, y que en lugar de ser crítica, sea constructiva. Y base de eso también se llama así nuestro capítulo. Esto, esta coyuntura social que hoy estamos viviendo, realmente debería ser un apogueo a la crisis, o debería ser el inicio de una oportunidad social en donde podamos unirnos como país, dialogar así como lo dice Angie, levantarnos en diálogo y en paz, porque es que realmente cuando nos levantamos en violencia nos estamos levantando contra nuestros hermanos, porque todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y no importa si de pronto es el policía, no importa si es el, el, no sé, el delincuente más buscado de su ciudad, son hijos de Dios. Que no conocen a Dios es diferente, pero son hijos de Dios. Y estamos también llamados a ser ejemplos en momentos de discordia y en momentos coyunturales como este. Así
2: es, ¿no? Y entender que realmente la gente que sale a marchar como la gente que sale en la contra es decir, la fuerza eh, policial, los matrimonios que llaman y todo eso realmente no son las personas que están arriba, que nos estamos matando entre nosotros mismos, que son personas que hoy viven en el mismo barrio puede ser, pero que se están agarrando las calles porque una persona que está arriba mandó y dio la orden de que fueran allá Sí, obviamente como cristianos debemos tener una posición, eh, Karen iba a hablar, Karen, te sí, cedo la palabra.
1: muy callado, a William. Y Angie la veo muy participativa. Yo sé que Angie es nuestra invitada, pero también queremos conocer la, la voz, escuchar sí. la voz de nuestro compañero. Escuchemos a
0: Angie primero.
1: ¿Cierto, Angie? Angie no vino solamente <ríe> a, a, a que la bomba, bombardeáramos con preguntas, ¿no? Ella vino a participar en una charla charlamena de amigos. Una charla activa. <ríe> <ríe> en una charla participativa. A ver, Willy.
0: Epa, pero me dieron duro ahora. No, estoy pensando en muchas cosas. Primero quiero hacer un paréntesis a todos los que están escuchándonos. Normalmente cuando grabamos siempre hay un orden de cosas, de puntos, de opiniones, de ideas. Y normalmente el que salta las ideas soy yo. Entonces, eso era eran las caras que hacen y todo eso. Y ahora estaba callado porque estaba recordando unas clases que tenía sobre Estado, sobre poder y que me, me emocioné, la verdad me emocioné, estaba como callado en este momento, dije que no iba a participar mucho, pero yo creo que sí voy a participar demasiado ahorita, porque ya me emocioné respecto del tema, entonces sé que les voy a cambiar los puntos, tal vez algunas preguntas o algunas opiniones a las que tenía organizado. entonces Empecemos por, ejemplo, es que estaba...
1: empecemos por algo, la pregunta que hizo hace rato William, era nuestra pregunta ¿Qué? número 7, y nos la hizo el hizo? T- Así sí,
0: ordenados somos. Súper, así <risa> ordenados somos. No, A mí me dijeron, suelte las preguntas como venga. Mi mente va procesando, va escuchando. Por lo menos ahorita vinieron otras preguntas sobre Angie que quería ser policía y me gustaría saber la opinión de ella antes de hacer mi pregunta. La opinión actual de lo que está pasando, ¿no? Sobre la violencia discriminada de, de ese sector y de todas las personas. Pero no, quiero hacer sobre la pregunta sobre el Estado y sobre el poder como cristianos, ¿cómo diríamos otros protegernos? En historias hemos dado muchas cuentas de que cualquier persona que llega al poder, tarde o temprano siempre se corrompe, siempre. Aún dentro de la, de la Biblia, aún dentro hay historias, hay un rey que se corrompió y dejó a Dios a un lado. Tanto que Dios lo sacó lo sacó del medio, de lo sacó de ser rey y puso a otro rey. Es una historia muy conocida dentro de la Biblia. Entonces, como cristianos, ¿cómo nos deberíamos de guardarte esa ambición del poder? O sea, porque en la historia hemos visto que cuando alguien coge poder, eh, empieza a dañarse, empieza a corruptir. Y por eso es que la historia del Estado, más que como historia de Estado, ha sido como de ese poder que han tenido las personas y han ejercido y han maltratado muchas veces la sociedad. Es como esa ambición de querer más, de siempre más. Entonces, ¿cómo deberíamos proteger, no sé, eh, Angie, alguien que está acá? que nos pueda comentar.
3: Bueno lo que lo que dice willy es, es muy cierto, ¿no? Eh, las bueno los políticos hablemos de políticos. Cuando están en, en su momento de gloria, que es la campaña, ¿no? Eh, bueno, ustedes saben el Parlamento que tiene un político. Eh, como visitan motiva, a todo el mundo, ¿no? conocen eh... a todo
1: el mundo, le dan el abrazo, le dan la palmadita, el beso de la mejilla, bueno, en tiempos incómodos. Le, ¿no?
3: da, le dan el tamalito, el tamal. ahí, lo, lo visitan, eh, le, a ustedes supuestamente lo motivan con un auxilio de vivienda bueno eso muchas han reparchado
1: la misma calle 10 años <risas> de cambio de político y político que va
3: sí eso es verdad pero pues desafortunadamente como, como dice Wuling es muy interesante cuando ellos ya están en ese poder de mando no eh, donde ya pues ya culminaron sus su objetivos de poder llegar ahí uno pues realmente se da cuenta de que todo lo que ellos hablan, bueno, eso depende, ¿no? Depende de, de, de políticos, ¿no? Porque hay algunos que sí han cumplido, que sí han sido honestos y que pues realmente han sido personas de, de palabra. Pero pues desafortunadamente, pues en Colombia, hablando de nuestro presidente, ¿no? De los presidentes que, que hemos tenido en, en, en nuestro país. Desafortunadamente en muchas ocasiones nos hemos sentido como ciudadanos desamparados, no hemos sentido como esa protección pues de parte del Estado. con con sus ciudadanos, con nuestra nación, pero creo que a diferencia de las demás personas, nosotros contamos con algo mucho más poderoso, ¿no? con una protección mucho más poderosa que, que no viene incluso de, de lo terrenal, sino que viene de lo, de lo celestial. Entonces yo creo que la protección que nosotros pues tenemos acá es primeramente la unión como iglesia, yo creo que es una de las protecciones más que tenemos como, como personas ¿no? que temerosas del Señor. Y lo segundo es que pues tenemos la, la protección de, de, de Dios ¿no? en nuestra vida. Y yo creo que como personas que realmente tenemos el, el amor de Dios en nuestro corazón, Sabemos de que aunque vengan muchas pruebas, aunque nuestra Colombia pues esté pasando momentos de adversidad, sabemos que pronto va a haber un amanecer, que pronto va a haber un cambio, pero tal vez en, en, en otras personas que pues no tienen tal vez a Dios en su corazón o que tal vez están pasando momentos de dificultad en sus hogares, de violencia, tal vez de pobreza, de pobreza, ¿no? de pobreza pues extrema. ¿no? de desempleo, cómo esas personas pues van a tener como esa protección en el, en el, en el tema del Estado ¿no? y eso pues también es preocupante porque pues uno mirando el, el índice ¿no? de, de pobreza de desempleo, pues actualmente Colombia pues está enfrentando uno de, de los mayores ciclos de desempleo de violencia sumado a eso y yo digo que este tipo de, de personas pues que no ven una protección en sus familias o tal vez en sus viviendas, en sus hijos cuál es la protección que el Estado les está brindando. Entonces yo creo que pues, es un tema muy interesante, ¿no? Que pues tal vez no nos cuestionamos demasiado y yo creo que no vamos a encontrar una respuesta, pero lo que sí podemos dar a, a bueno, a esta clase de, 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 de situaciones es que siempre va a haber una esperanza y sé que Dios nos ha puesto como, como ese faro de luz, ¿no? Como esa sal. En, en la tierra, acá donde el Señor nos ha puesto. Y yo creo que en estos momentos de circunstancias es donde nosotros como cristianos debemos de alzar la voz y realmente eh, dar eh, como ese, ese mensaje de esperanza y de realmente que ellos puedan saber de que pues pronto va a haber un nuevo mañana y que podemos salir de esta situación. Entonces, no sé, Willis, si contesté tu pregunta o...
1: <risas> bueno, Estaríamos hablando...
3: Algo...
2: Hay algo que me gustaría retomar, ya que no he hablado casi, gracias. Es, es, quiero hablar, quiero hablar. Angie, Angie nombró algo que me pareció muy curioso y es que, que algo que dijo entre palabras fue que los cristianos nosotros apoyamos el, al desarrollo social de nuestra ciudad, de nuestro país, del lugar en donde estamos viviendo, sí, y que eso se une mucho al por qué los cristianos deberíamos estar participando en política y es porque nosotros ayudamos a como dije antes, al desarrollo social. Nosotros no solo estamos hablando de que, de que vengamos a, a imponer nada, sino que llevamos un mensaje por el cual eh, muchas personas pueden ser eh, beneficiadas en su parte, no solo en su parte espiritual, sino en su parte física. No, la iglesia no, solo, no solamente reparte eh, palabra, no solo reparte eh, prédicas, sino que también reparte comida, reparte auxilios a las personas que más los necesitan. Y hemos visto en esta pandemia, porque tristemente hemos pasado por una pandemia muy fuerte, que ha golpeado nuestro país de, de manera muy fuerte, además de la de que eh, nuestros políticos pues, no han hecho su trabajo como, se, como debería, pero bueno, la iglesia está haciendo algo para que ocurra un cambio social en... En, en la vida de estas personas, para que estas personas también sean llenas en su estómago, porque nosotros sabemos que obviamente la gente no se llena de palabras, entonces eh, eso era lo que me gustaría decir, lo que me gustaría aportar y es entender que los cristianos tenemos un papel clave, y que muchas veces nosotros los cristianos somos una mayoría silenciosa y que muchas veces hay una minoría ruidosa que está tomando las decisiones por nosotros, y es el momento de que nos levantemos a hacer luz, como decía año Sí, no sé si, año, y si Willy quiere decir algo, Anja.
3: Una, una, una de las cosas que decía Paulita, y se me olvidó mencionar, y es que, bueno, al principio de, de pandemia, eh, nuestra, la iglesia MCI pues hizo un papel muy importante con respecto a las ayudas, ¿no? A la, a la ayuda humanitaria, que pues también es un trabajo social que como pues iglesia fuimos pioneros en ese tema, muchas familias también fueron beneficiadas, ¿no? Pues por la solidaridad también de muchas personas o miembros de la iglesia que ayudaron a muchas viviendas y pues realmente es ahí en donde, en ese tipo de situaciones es donde la iglesia pues siempre va a estar ahí como pendiente y atenta pues en ese tipo de, de situación.
1: Bueno, resumiendo, porque el capítulo ha tenido muchas cosas, desde la vida de Angie que quería ser policía, hasta el tema de desarrollo social, resumiendo, uno, los cristianos deben estar involucrados en el tema de política, sí. Dos, deberían entrar en protesta, por naturaleza somos protestantes, lo que no compartimos y de lo que no estamos de acuerdo es la violencia, porque la violencia trae más violencia y la violencia va en contra de nuestros hermanos dos cosas supremamente importantes
2: estamos de acuerdo con el diálogo y estamos de acuerdo con que nos sintamos bien representados eh, en la política
1: tres, yo creo que el tema de que es tiempo de que los cristianos se levanten y bien lo decía Angie, una participación activa, no una participación de voz o una participación de hacer campañas, sino de ser representantes de nuestra comunidad si tenemos a Cristo en nuestras vidas ¿Cómo no podemos ser ejemplo y llevar esa luz al mundo? Y ese mundo y ese llevar esa luz representa realmente el desarrollo social para nuestras comunidades. También era lo que hablábamos. Hemos participado activamente en política no solamente con voz, sino también llevando el bienestar social, como lo decía Angie y lo decía Paula, sobre todo en tiempos donde más se necesita como el tema de la pandemia. Entonces, acá también viene el tema de que esa relación entre política, desarrollo y cómo está involucrado la iglesia, lo está, porque somos activos en nuestra comunidad, porque nos preocupa nuestra comunidad y porque vemos la necesidad y empezamos a actuar de una u otra forma ante la comunidad. No solamente con palabra, sino con provisión, porque Dios nos ha dado la provisión constante. Y para terminar... Para terminar, yo quisiera colocar el punto de, para todos los cuatro que estamos acá, ¿cómo podemos aprovechar esta crisis, aprovechar la circunstancia que está pasando el país para realmente establecer o hacer de esto una revolución cristiana, una revolución de bien y no de mal? Bueno,
3: ¿quién empieza?
1: <risas> Un minuto de silencio, bueno, lo estoy pensando, <risas> lo estoy analizando, no, no, no. procesando.
0: Yo creo que una de, las man- una de las mejores maneras es, uno, eh, siendo ejemplo, o sea, involucrarnos, como decía, somos protestantes, pero no hacer lo mismo que todo el mundo hace, ¿sí? y llevar como la palabra esperanza. Y realmente ese es el momento como cristiano que debemos hacer de ese tejido social. Sí, como detener la violencia, como pacificadores que somos, porque Cristo nos vino a ser pacificadores, mediadores. Entonces nosotros podemos entrar de esa forma, ser mediadores de ese punto y que el tejido social realmente se muestre, se vea. En este tiempo se necesita, aún hay muchas personas desempleadas, aún hay muchas personas, niños que no están, eh, teniendo su desayuno adecuado. Entonces, ahí es donde entramos como cristianos a apoyar a ese tipo de personas. No encuentro ahorita muchas personas desplazadas de, otros, de otras ciudades. Y es increíble realmente como cristiano ponernos las manos en el corazón y hacer que esta crisis se vuelva una oportunidad para nosotros.
3: Bueno, algo que, que decía Will es muy importante. Y yo creo que también es un tema de, de conciencia y también como el tema de educación. Creo que la, como iglesia también hemos desempeñado muchas áreas de, de educación, ¿no? Muchas en las que llamamos hoy capacitación destino, que es como la escuela de, de líderes. Y pues ahí en, en ese tipo de escuelas, pues también como que se nos va a dar como esa, esa función, ¿no? Como ese, como ese pensamiento también de ser líder. Pero me gustaría también traer una, una, una frase que, que escuché hace poco también de la, de la pastora. Eh, Claudia que llega decía, no es lo que tú haces por tu país, no es lo que tú puedas, el país pueda hacer por ti, sino que lo que tú puedas hacer por el país. Y hablaba una frase de, de ser anegado, y ser anegado es ser alguien que se preocupa por las necesidades de otras personas, que no está pensando en sí mismo, sino que está pensando en su hermano, que está pensando en la iglesia, que está pensando en el país. Entonces, yo creo que la mejor manera de, de hacer una revolución cristiana es en el dar, porque es ahí en donde nosotros realmente entendemos que en el dar es donde recibimos. Entonces, una de, de, de las cuestiones que, que me daba esta palabra se ha anegado, y es que podía entender es que Jesús también fue anegado porque Él se preocupó por las necesidades de las demás personas, se preocupó no solamente por el bienestar de las personas que estaban a su alrededor, sino que fue a muchas aldeas, ¿no?, porque le importaba la necesidad de las personas. Entonces yo creo que tenemos que ser como, como Jesús, ¿no? Tenemos que ser anegados y realmente preocuparnos por las necesidades de las personas y no preocuparnos en sí por nuestras propias necesidades, porque cuando entendemos que es mejor dar que recibir, es ahí en donde pues realmente entendemos como el significado de ser personas que realmente tienen a Jesús en nuestro corazón.
0: Bueno Angie, la verdad este tiempo ha sido espectacular, creo que te tendremos que invitar una segunda vez más, la verdad yo creo que está gente para invitarte una segunda vez más, quedan muchos temas por cortar, así que le damos a todos, eh, le damos la, las gracias a Angie por acompañarnos y a todos pues que nos vean en nuestro siguiente episodio, que eso se pone muy bueno y aquí en el tema de hoy que fue crisis o oportunidad social, creo que faltó mucho por cortar, muchos temas, así que puede que haya una segunda oportunidad, así que los dejamos a todos, chao, chao a todos